0: Kære lytter, vi lever i
1: en foranderlig og uforudsigelig tid. Og hvis der er nogen, der oplever det, så er det de mennesker, der arbejder med forsyningskæder, med supply chain, med transport og med logistik. Corona, nedlukninger, genåbninger, krigen i Ukraine, svingende energipriser, stigende renter, stigende inflation, fraktrater op og ned og en rivende udvikling i ny teknologi. Midt i alt det der, der befinder AP Møller Mærsk sig. I et voldsomt opbrud og med en stadig relativt ny strategi, hvor man vil tilbyde sine kunder en samlet logistikløsning. Og med en ny administrerende direktør, en ny topchef, Vincent Klerk. Så, her taler jeg med Vincent Klerk i et forsøg på at blive klogere, hvad betyder alt det her for AP Møller Mærsk? Og især er jeg nysgerrig efter at høre, betyder det, at de hos Mærsk har fået en dybere forståelse af deres kunder? Og svaret på det spørgsmål, det er, ja, de har fået en ny og dybere forståelse af deres kunder. Det taler jeg med Vincent Klerk om her i optagelsen. Vi taler om det, som han kalder for visibilitet, som er en ny indsigt, der kom bag på mærskledelsen, da de mødtes med deres største kunder i maj sidste år i København. Vi taler om de konsekvenser, som den nye indsigt kommer til at få for Mærsk-strategi, og om, hvordan de vil skabe den visibilitet, og om den konkurrence, som Mærsk møder fra tech-virksomheder. En ret hård og også uforudsigelig udfordring, som gør, at Vincent Klerk er under tidspres fordi hvis det lykkes for de nye teknologivirksomheder at tage en magtfuld position mellem Mærsk og Mærsk's kunder, så nytter det ikke ret meget at have en masse skibe og terminaler og warehouses. I en fremtid præget af ny teknologi, der afgøres vinder og tabere af, hvem der har relationen til kunderne. Dem der taber i den konkurrence, dem der mister relationen til kunderne, de vil blive skubbet ned i en rolle som underleverandør uden indflydelse og med en presset indtjening. Vi taler også om kunstig intelligens. Vi taler om de krav, som ny teknologi stiller til en moderne leder. Vi taler om geopolitik. Og så taler vi om, hvordan Vincent Klerk ser på den nye ledelsesgruppe, som han netop har skruet sammen i AP Møller -Mærsk. Velkommen til Topchefernes Strategi. Vincent Klerk, tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen øh, tak fordi øh, jeg får den, den
1: lejlighed her. Der er sket utrolig ting de seneste tre år inden for supply chain. Altså mange virksomheder har opdaget, at de er blevet sårbare, og de forsøger at gøre sig mere robuste. Der er mange, der har opdaget, at deres supply chains er mere komplekse, end de var klar over. Det er svært at lægge supply chains om. Og også at supply chain som tema simpelthen er, er løftet op på dagsordenen, og nu er et prioriteret tema for, for den øverste ledelse i en virksomhed. Hvis du skal sammenfatte alt det, du har været igennem i supply chain som disciplin de sidste sådan, tre år, hvad er så dine vigtigste iakttagelser?
0: Jamen jeg tror, at den første iakttagelse for mig, det er, at vi taler om supply chain. Og faktisk det, som vores kunder har opdaget, det er, at det er ikke en chain, det er ikke en kæde på den måde. Der er flere led, der ikke connecter særlig godt. Og, og mange af de problemer, de har haft, øh, den sårbarhed, som du taler om, den, den, den stammer faktisk fra, fra det faktum om, at den, den virker ikke som kæde. Den virker som forskellige led, der er samlet sammen. Og, og, og der, hvor de, der, hvor de kommer tæt på hinanden, så er der mulighed for at tænke, det, det brækker ned. Og det har det gjort rigtig, rigtig tit. Og det, det betyder for dem, at de, skal, de bliver nødt til at gentænke lidt, øh, hvordan det der skal se ud. Hvordan er det, de kan forsikre deres forretning, øh, måde, at det der, det kan, det kan ske igen. Det virker som om, at mange industrier har jo
1: brugt 15 år og 20 år på at outsource på at gøre sig meget effektive og skabe nogle meget tynde globale supply chains, som også har været enormt værdiskabende, men som nu også viser sig at være sårbare. Er det kommet bag på alle, hvor sårbare og også komplekse, at moderne supply chains egentlig er?
0: Ja, det, det tror jeg faktisk er, er den, store, den store nyhed. Det er, at mange firmaer er blevet overrasket selv over, hvad prisen var for 10-20 år at fokusere kun på effektivisering af supply chain. Og, og, og den, den pris, de betaler for det, det er den sårbarhed, som, som så kom, til, som kom frem her i løbet af, i løbet af covid der er ingen tvivl om, at nu bliver de nødt til at gentænke det her. Og de bliver, det, det er svært, fordi de kan heller ikke fuldstændig gå væk fra at have et effektivt og, og, og kosteffektivt øh, øh, forsyningsskade. Men de bliver også nødt til at gentænke, hvor er det så, jeg skal bygge den der robusthed. Hvad, hvad er de ting, der ikke virker øh, for, for mig? Og, og de skal gøre det i, i en tid nu, som, som er slet ikke den samme som den tid, de har kendt os tidligere. Der er langt flere usikkerheder også, øh, som, som var der før, og der er nogle nye, nogle, nogle nye usikkerheder, der, der er kommet øh, også, som de også skal forholde sig til. Så, så det, det, det begynder at være en ligning med rigtig, rigtig mange ukendt, øh, som, som de skal løse, og, og der har de brug for os, øh, nogen til at, til at kunne ligesom hjælpe dem, og så sige, hvordan kan vi prøve nogle ting af her? Hvad er det, der kaldes sig gøre? Hvor lang tid tager det også at få bygget nogle af de øh, capabilities? Som de, som de føler, de har brug for. Og, og der tror jeg, at vi har øh, som, som, øh, som Mærsk en, en vigtig rolle at spille med den, til ligesom at, at hjælpe dem igennem den proces, som, som kommer til at folde ud øh, her i de, i de kommende år.
1: Så udfordringen for jeres kunder, det er i høj grad at gøre sig mere robuste, men uden at tabe konkurrencekraft. Og hvordan I vil at tilbyde jeres kunder, det, det kommer vi til om et øjeblik. Men først skal jeg også høre... Altså ligesom vi taler nu med al den uforudsigelighed, der er der også er nu helt konkret, jo fraktretterne er mere på tilbage på sådan et, et såkaldt no normalt niveau. Det vil sige, at du er jo nu, som vi sidder her i en situation, hvor du, hvor du også skal vise i sådan helt konkret og aktuelt, at jeres strategi den faktisk virker i sådan, om man så må sige, normale øh, forhold.
0: Ja, altså der, der er ingen tvivl om, at de sidste øh, to-tre år, har vi været i stand til at, til at transformere virksomhed i, med, med en masse medvind. Og, og det, har, det, hjælper, det hjælper selvfølgelig rigtig meget. Problemet, når man transformerer en virksomhed med medvind, så er det lidt svært at, at forklare, hvad det er, der er det, vi gør, og hvad det er, der er medvind. Nu får vi en masse modvind, og det, den fordel ved det, det er, at der vil komme meget mere klarhed omkring, hvad det er, vi gør. Fordi det, det, kan man, det, kan, det vil man kunne mærke meget, meget bedre. Det, det, den den, den vejdel af den, det er selvfølgelig, at i modvind er der rigtig mange ting også, der foregår, som man ikke kan bare tage for givet. Og det betyder som, bare for, også for organisationen, men også for, for mig og for mit team, for, for lederskab her i Mærsk, at vi skal balancere nogle af de rigtig kortsigtet behov, der er, fordi der, der brænder på, i, i nogle områder. De fraktretter er, er faldet rigtig meget, men de er stadigvæk ikke, ikke stabile. De har stadigvæk ikke fundet deres, deres nye niveau. Og der er rigtig mange usikkerheder stadigvæk omkring, hvordan økonomien kommer til at, til at se ud. Der er nye ny og så sen som den her uge med en mulig ny finanskrise, eller ej. Øh, det, så, så alle de der ting, skal man, bliver man nødt til at blokke en tagle, og det, det, det kræver en masse opmærksomhed, det kræver en masse energi, og samtidig så skal man blive ved med at udvikle øh, virksomheden. Man skal blive ved med at transformere den forhold og, og lave op til de forventninger, der er fra vores kunder til, at man ikke kun takler de problemer, vi har her og nu, men man bliver ved med at investere i, i langtidsløsninger og langtidsbæredygtighed for, for firmaet. Så jeg har en strategi, og den har vist sig jo at
1: virke i hvert fald i medvind, og nu skal I så også vise, som du siger, at den også viser, at den også virker i modvind. Og en af de nye ting, som jeg ved, I er optaget af, det er det, som du kalder visibilitet. Og jeg har talt med jeres kunder, og de har fortalt jer faktisk mere, end måske I var klar over, at de ønsker visibilitet. Hvad vil de sige visibilitet? Udover at jeg selvfølgelig godt jeg selv kan regne det ud, men, men i sådan, om, så måske, den nye forståelse så, af, ja. af det her år, hvad, hvad går det ud på?
0: Ja, men det, det, var, det var en meget... Vi har sådan noget, vi kalder strategic customer council, hvor vi har sådan en fem, fem eller 27 af vores største kunder, som vi mødes med et par dage om år og diskuterer ikke kun transaktioner, det vi laver sammen, men udvikler perspektiver omkring forsyningsskader, og hvad det er, vi gerne vil. Og, og den havde vi sidste år her i København, og midt i et tid, hvor der var kæmpe disruptions rundt omkring, hvor de betalte øh, priser for alt, som de aldrig havde kunnet drømme om, de ville betale en dag. Så spurgte vi dem, hvad er, jeres, hvad er jeres største problem lige nu? Og så havde vi forventet, at de ville sige, lige nu omkostninger, lige nu congestions, lige nu øh, at få vores varer på og, og, og så osv. Og så Men alle sammen sagde de til os, nej, det er faktisk visibility. Og det går tilbage til det, til det jeg sagde før. Det er ikke en forsyningsskade det er nogle led, som de prøver at samle sammen, men som er rigtig, rigtig svage, hvor de connecter. Og når de kommer, når de kommer lidt øh, ud øh, under pres, så kan man se, hvor svagt det hele det er. Og lige pludselig så mister man lidt kontrol over, hvor varerne er, hvor mange varer er inde i, inde i pipeline. Altså, nogle af, nogle af vores største kunder, som er Fortune 500 customers osv. Altså deres forstyrningsskader. Folk havde svært ved at vide, hvad andre del af deres firma havde bestilt. var sådan, de kunne planlægge, hvor meget de havde brug for. De havde svært ved at vide, hvor deres tingene var, og det, der gik galt, eller det, der var ud af, af den ramme, som de havde planlagt for. Hvordan kan den komme tilbage ind i rammen, og, og, og hvordan, hvornår kan de, kan de så love til deres organisationer, at de så kommer på de hylder, de nu skal komme på. Og det var for os, tror jeg, en stor opdagelse, og vi vidste, vi trådede selv, fordi vi giver, vi fortæller folk, hvor vores container er. Vi fortæller folk, hvor, hvor den lastbil, vi har, dispatcher, hvor den sidder henne, men det er ikke nok. Fordi det hjælper dem ikke, hvis de ved, at, 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 at en container er stok uden for Los Angeles. Det, de har brug for at vide, det er, hvornår kan jeg få fat på den? det hjælper dem ikke så meget, hvis de ved, at den er kommet der, men de kan så ikke få fat i, en, i et lastbil til at komme øh, og få den. Og, de, og, og alle de der øh, det, man kalder gray zones, hvor de ligesom mister syn på, hvad det er, der sker, og, og at det er, at hvis der er en vendor, der, der provider visse data omkring visibilitet, og den anden provider andre, så, så skal de selv prøve at patche det og, 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 og få det sammen på noget, der, der virker. Og, og det, det, har, det har været, jeg tror, en stor opdagelse for os. Altså, det, det må vi kunne løse. Og, og der er mange, der prøver at gøre det, men vi, vi mener selv, at vi har en, en god starting point øh, med den, øh, den platform øh, som vi har til, til at begynde at samle noget data Både at kunne præsentere den data, som vi har, på en måde, som, som de kan bruge, som, som, uh, som laver op til deres forvandling, men også det at begynde at samle de data ind i økosystemet, uh, som kan provide dem med sådan en, en, bredere, en bredere view på, på, hvad der sker ved deres forsyningsskade.
1: Men den her visibilitet, som jeg hører dig sige, det er jo en visibilitet på hvad skal vi sige, et dybere niveau, måske, end man har været vant til før, og måske også afspejler kompleksiteten i, i de her uh, supply chains. Hvordan kunne det egentlig komme bag på jer? Altså, var I ikke tæt nok på jeres kunder, siden det her kommer bag på jer?
0: Jeg tror, at, at øh, det kan man sige. Man kan sige også, at øh, det kan også godt være, at måske de har selv fundet ud af, hvor, hvor meget de manglede det, når de virkelig fik brug for det. Øh, jeg tror også at en af den fejl, måske, som vi har taget, det er, at vi mente selv, at vi løste visibilitetsproblemet ved at provide øh, vores kunder synlighed med det, vi gør. Men det hjælper dem ikke. Altså det hjælper noget af vejen, men det hjælper dem ikke hele vejen. Fordi i sidste ende, alle øh, de her kunder der, de vil have hundredvis af leverandører, der hjælper dem til at få den der forsyningsskade til at virke. Og, 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 og derfor at kunne samle data på tværs og at se visibilitetsproblem fra kundens behov, i stedet fra, this is what we can do. Det, det, det var noget, tror jeg, der gik op for os og så sagde, vi, vi, vi kigger på problemet, fra Maersk synspunkt Vi kigger ikke på problemet fra vores kundens synspunkt Og hvis vi gør det fra hans synspunkt så bliver vi nødt til at investere anderledes på, hvordan vi, vi løser problemet.
1: Og det, hvis I skal tilbyde jeres kunder det, så vil det kræve data, som du siger. Og data er spredte, forstår jeg, og de er tit også af dårlig kvalitet. Men hvis kunden skal kunne gå til ét sted og få alle oplysninger, og ud fra, at det så helst skal være hos jer, hvordan vil I sætte det, det sammen, så I kan tilbyde kunderne, alle øh, fuld, fuld visibilitet i, i kundens forsyningskæde.
0: Ja, det kræver to ting. Det, det er rigtigt. Det kræver data. Det kræver, at, øh, at vi samler den data, den data, som er available der, at vi får den renset så øh, meget som altså muligt til at give den den kvalitet, som, øh, som vores kunder har brug for. Det, det er en ting. Og det, det kommer til at kræve. Den der indsamling og sortering af data kommer til at kræve en stor øh, mangeårig indsats til virkelig at få samlet en dataset, øh, der virker. Og, og der bliver vi nødt til at starte småt øh, omkring du ved, tidlig øh, levering på, i, i, i nogle lande og så videre og prøve at bygge den dataset op, øh, sådan ligesom lidt baglands der, være at gå sådan længere og længere ind i forsyningsskader og bredere og bredere med, med, ge, med geografi. Det andet, som det kræver, det er, det kræver faktisk, at man... Øh, ik kun giver dem den data. Som sagt, det, det hjælper ikke, hvis de ved, at noget er stok et eller andet sted. Man bliver nødt til også at udvikle algoritmer osv., der kan hjælpe dem til at forstå, hvornår kan jeg så få den. Hvad betyder det? Så hvordan skal jeg planlægge øh, min forsyningsskade nu at der er en forsinkelse på grund af den ene eller den anden ting? Og, og, øh, og det betyder AI og machine learning, øh, som, som vi så skal bygge på toppen af, af den der øh, visibility data, til ligesom at hjælpe dem til at få deres hoved rundt om, hvad betyder det her for mig?
1: Men det her jo, som jeg hørte dig sige, betyder flere ting. Lad os prøve at tage dem en af gangen. Det betyder vel for det første, at du skal også have data, som du ikke har i dag. Altså, du skal have data andre steder fra, måske endda fra dine konkurrenter.
0: Hvordan gør man det? Øh så, så jeg tror, at den, den måde at, at tænke på det på, det er, at vi, vi blev, den data faktisk den, den findes i dag. Der er, en, en, der er nogle firmaer, der, der har bygget en forretningsmodel ud af at være data aggregator. Der er også en, de største områder i Forsyningsskade, er vi ikke rigtig konkurrenter med, med andre. Faktisk, vi har øh, fuldstændig alene interesser i at, at få skabt den der synlighed. Øh, de, meget af den data har kunderne selv, og den er de villige til at dele, hvis man ligesom kan kan få den til at være rigere og, og give dem lidt mere sådan fremtidshandsigt. Så, så det er rigtigt. Vi skal ud og indsamle nu en masse øh, data. Det er et kolossalt øh, øh, opgave, vi har, som kommer til at tage rigtig, rigtig mange øh, år for, for os at komme videre. Men, men det, det, som, det, som vi, øh, det, som vi har ligesom sat op til, det er, at vi skal kunne starte med at få nogle minimum viable products øh, i nogle områder til ligesom at verificeret, øh, kan vi klænser den data? Kan vi få den data, som kunderne har brug for? Kan, kan, vi, kan de få den øh, omsat til noget, som skaber værdi for dem? Og så, så kan man bygge den derfra, og så er der, det bliver sådan en stor rejse for, for os. Ja. Og det
1: vil sige, hvis, 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 det, hvis det går som du håber, altså så flere og flere vil bidrage, det vil blive mere og mere vis, visibiliteten vil, vil blive større, så vil man nå en situation, hvor man faktisk ikke kan stå udenfor og, og holde sine data for sig selv. Altså det, det er sådan et slags bet fra jeres side, mm. at I kan det, måske drive den udvikling.
0: Altså, jeg tror, det, der er vigtigt øh, at, at forstå, det er, dataen, øh, at holdt dataen for sig selv, det, det kan man ikke rigtigt. Altså, det, øh, prøv at se for eksempel inden for, inden for shipping. Altså, der er noget, der hedder Vessel Tracker, for eksempel, hvor man kan følge alle skibe øh, i verden, øh, hvor de er, og hvordan de bevæger sig, og hvad man øh, på skedul, og hvad man er uden for skedul og så videre. Øh, så, så vi har mange øh, speditører, der allerede i dag giver noget synlighed til deres kunder, uden rigtigt at bruge uh, data fra Carrier, fordi de er i gang. De kan bygge deres egen dataset, og, og hvis de kan gøre det, så kan vi også gøre det. Så den data er allerede ud, uh, og det er en kommoditet, som bare ikke er brugt uh, indtil videre, og ikke, har, um, ikke er blevet samlet på en måde, hvor man kan skabe den værdi, der er behov for.
1: Men hvis det lykkes for jer, jeg kan sagtens se ideen, så tilbyder man kunderne visibilitet det er værdifuldt for kunderne, men hvis data ligesom er tilgængeligt for alle, så bliver det, som du nævner, en commodity. Og kan man gøre det til en forretning?
0: Så jeg tror, hvis, hvis man tænker på den globale forsyningsskade, det er en 8 trilliarde dollar forretning. Det er kæmpestort. Den forretning, der er i at provide visibility, er en meget, meget, meget lille del af det her. Og derfor for os det er ikke visibilitet er ikke en satsning på, det bliver vores fremtidige forretningsmodel. For det, det tror jeg simpelthen ikke øh, er noget, som, som er hverken kompetencer for os, eller som er stort nok et marked til, at det vil være relevant for os øh, at tage den. Det, der er vigtigt for os, det er ligesom at kunne omsætte visibilitet til noget, som vi gør. Vores kernekompetence det er at vi opererer globale netværker øh, øh, og er i stand til ligesom, at ikke kun kunne fortælle folk, det er det, hvor din vare er, og det er det, du kunne gøre ved det, men, men også, at vi faktisk hjælper. Og, og det, vores forretning bliver altid i det sidste, at vi kan hjælpe dem. At vi kan gøre noget. At vi kan levere, at vi flytter tingene. Og ud af de der 8 trilliarder dollar, langt, langt de fleste, altså over 99 procent af de penge, de, de bruges på at flytte tingene fra et fabrik, til en terminal eller til et lufthavn, og få den fløje eller sejlet til destination osv. osv.
1: Så på toppen, forstår jeg det rigtigt, på toppen af den her visibilitet, så vil I tilbyde kunderne løsninger. Ja. Og helt selvfølgelig øh, målrettede løsninger til den enkelte kunde. Og også forudsige. Altså du kalder det ja. predict, har ja. jeg set. Og hvad ligger der i at forudsige?
0: Så, så det, det vi, øh, den måde, vi tanker på det, det er en, en slags øh, flywheel, øh, kan man sige. Og det er meget, meget moderne nu inden for strategiområder at have en flywheel, så det har vi også. Og, øh, og, og vi starter bare særligt fra den der visibility, at kunne skabe en god forståelse på, hvad det er, der skal i forsyningsskade. Og derfra også kunne lave nogle anbefalinger på, hvordan er det, man optimerer lidt efter, hvad kunden har, har, har brug for. Og, og denne anbefaling er, er vigtigt, fordi den leder så til, at man skal gøre noget. Og når man kan gøre noget, øh, om det er, at man skal transportere øh, noget, at man skal få den accelereret, eller få det til at gå langsommere, og at man skal forsinke nogle øh, ting, fordi et varehus er forfyldt, øh, eller at man skal få tingene til at gå lidt stærkere, fordi, øh, fordi øh, kunden sælger lidt mere, end de selv havde forventet, så osv., osv. Den evne, der er til at gøre tingene, og til at enable en ekspandering, at enable en forretning til, uh, til at gøre den, den skal tige mest effektivt. Det er ligesom der, hvor vi ser mest af det. Og jo mere vi kan gøre, jo mere vi kan bruge visibilitet, uh, visibilitet til, til at give nogle bedre anbefalinger. Og, og den flywheel så bliver ved med at, at spinde på den måde, og, og det er ligesom det, som bliver uh, den, den kerne forretning for Mersk i fremtiden. Hvis det lykkes for jer, det her projekt,
1: så vil I rykke ret langt ind i jeres kunders supply chain. Altså, så vil I blive en slags rådgiver. Ja. Det må kræve ret stort tillid fra kunderne til at lukke en partner ind i sit helligste, mm. altså ind i sin supply chain.
0: Ja, jeg tror, at... Øh, at... Den måde, det her kommer til at, til at spille ud på, det er helt klart en omdefinering af den, den kundeforhold, vi har. Den, den største tro, som vi har kommet ind i det, der, det er, at vores vigtigste asset i Mærsk er ikke vores skib, vores terminaler eller vores varehus. Det er de kundeforhold, som vi har. Det er den troværdighed, som vores brand har hos vores kunder, og den viljehed, der er til at bygge et form for partnerskab, til at hjælpe dem på noget, som ikke er et kerneområde for dem, men som, er, som de har nu fundet ud af, er også et ekstremt vigtigt område for deres forretning. Og det, det, er noget, det, er, det er noget til vi skal have bygget. Det er noget, vi skal have bygget hen over tid. Og vi skal også få bygget også den, den, det, vi kalder value proposition. Så igen, den der visibility, hvad er det er, vi kan gøre for deres supply chain. Hvordan er det, vi kan reducere deres omkostninger? hvad også er isolere deres forsyningskade for nogle af de risici, der er, ved at have så lang en, en, en gade. Den
1: ambition, I har med at samle data, tilbyde visibilitet på toppen af det, tilbyde løsninger og gerne løsninger, som også kan bruges til at, at forudsige begivenheder for kunderne, det er jo en ambition, som jeg vil gætte på, ikke bare jeres traditionelle konkurrenter har, men også tech-virksomheder har. Altså der er jo tech-virksomheder Amazon og andre, som vil jeg forvente vil forsøge at tilbyde det samme. Så er det du redgør for her, er det ikke kun et offensivt træk, men det er også et definitivt træk? Er I under tidspress?
0: Så, så for det første så tror jeg, at vi er altid under tidspress. Vi er under tidspress for vores kunder, øh, fordi de har forventninger på, at de gerne vil have en masse løsninger her og nu som de ikke rigtig kan finde ude på markedet. Vi er under øh, tidspress, fordi øh, som vi talte om i starten, øh, vi, øh, vi kommer ind i en verden, øh, så, hvor der er rigtig meget modvind, øh, og, og øh, hvor vi har brug for ligesom at accelerere den transformation og komme ind i en position, hvor vi ikke bliver så afhængige af udbud og efterspørgsel, som vi, som vi er i dag. Øh, og vi er under tidspress, fordi der er også en masse andre folk, der har ligesom fundet ud af, at den måde, vi har lavet logistik øh, de sidste 20 år, er ikke nødvendigvis den måde, der kommer til at vinde de næste 10, og derfor så, så nogle ting, der skal forandre sig. På den, på den måde, så giver det her en, en burning platform for os, som er, som er sund at have. Det, det tvinger os til virkelig at, at være fokuseret, at have momentum og, og, og at træffe nogle, nogle modige beslutninger. Så, så det ser vi som, som en fordel. Men ja, det, det er vi, vi er altid under tidspres. Fordi det er klart,
1: I vil jo traditionelt sige, og, og gør det også øh, i, i moderne tider, men så må sige, I har jo mange aktiver, I har jeres skibe, I har jeres warehouses, I har mange hårde assets, og det har vist sig under corona at være en konkurrencefordel, mm. fordi det har I kunne bruge til at tilbyde jeres kunder noget, noget sikkerhed. Men jeg gætter på, overfor en tech-virksomhed, som udfordrer jer, så kan man have nok så mange skibe og warehouses, så det, det nytter bare ikke ret meget, hvis der kommer en tech-virksomhed og tager jeres kunderelation, altså tager en magtfuld position imellem jer og jeres kunder, det er vel dybest set det, der er truslen, hvis nu skal bruge det udtryk, for traditionelle virksomheder som Mærsk i forhold til, til tech-virksomheder.
0: Altså, der er ingen tvivl om, og det sagde jeg også lige før, altså for os, det vigtigste aktiv, vi har i Mærsk, det er vores kundeforhold. Det er, vores strategi går ud på, det er at få det udbygget til, at vores forretning handler om at skabe så meget værdi til, at kunderne vil have den direkte forhold til Maersk, og ikke til, til en anden, om det er en speditør eller en tech-firma, at det er også, de, de føler, de får den, den bedste værdi for, at være deal med. Og, og på den måde, så er det rigtigt, at øh, det er ikke unikt. Altså, øh, en masse firmaer fra tech har ligesom fundet ud af, at den der visibilitet er en god måde at komme ind i log logistik på, og en masse logistikfirmaer har fundet ud af, at det der med at flytte varer er en god måde at komme ind i logistik på. Det, som vi prøver at gøre, det er at sige, kan vi få de to sammen? Kan vi få uh, capabilities inden for tech, som kan compete med nogle af de tech virksomheder, der kommer ind i, i spacen? Og kan man, have, kan man få bygget nogle logistikkompetencer, der competer med nogle af de bedste logistikfirmaer, der er? Så har man faktisk et ret unikt sammensætning af capabilities, og det er ligesom der, hvor, hvor vi skal vinde. Så I skal finde sådan et krydsfelt, hvor I kan gøre jer selv unikke. Både, yeah. både i forhold til
1: traditionelle logistikvirksomheder og i forhold til Big Tech. Yeah. Hvis du skulle sætte nogle ord sådan lidt skabt på det, hvad er det for nogle, kalder man det, differentiatorer, yeah. I, skal, I, skal, I, skal, I skal, det skal hvile på?
0: Ja, altså den måde vi tænker på, det er, at vi starter altid med kunden, og som jeg sagde, den absolut øh, største øh, aktiv, vi har er vores kundeforhold. Og derfor så vores differentiator, det skal være, at vi bliver nødt til at se vores kunder som partner, og ikke nogen, vi skal squeeze penge fra, når der nu er øh, en flaske i halsen et eller andet sted. Øh, Og det, det er en stor omstilling, øh, og det er, det er en besværlig omstilling at, at lave, men det er ligesom vores første, vores første ting. Den anden, det er, vores kernekompetence har været, øh, og har altid været i de sidste 100 år, den der evne til at operere netværker øh, globalt. Øh, og, og at, kunne, at kunne følge vores kunder og den øh, globale handel, hvor den nu går. Det bliver det vær med at være. Det bliver bredere, og det bliver flere netværker, og det bliver flere forskellige produkter, men, 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 men Maersk har udviklet sig og, og genopfundet sig flere gange allerede i sin historie, og det, det vil vi gøre igen øh, i forbindelse med det. Den tredje øh, differentiator, som, øh, som vi har, det bliver vores tech. Fordi der er ingen tvivl for mig, at... Øh, at er lige så meget et dataproblem, som det er en vareproblem. Det er lige så meget en softwareproblem, som det er sådan en hardware-kapacitetsproblem. Og, og humlen, det er at få artikuleret de to sammen på en måde, der virker for kunder. Og, og derfor så er det det. Og, og det, der samler, det, der samler det, det er vores team. Det, det er de kompetencer, vi har enige med os. Det er vores kolleger. Og det tror jeg, at... Ja, vi kan tale meget om automatisering, og teknologi, og skib, og hvor store skal de være, og, og, og så videre. Men i sidste ende, vi vil altid skulle lege på nogle talentfulde mennesker rundt omkring i verden, og her også i, 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 i hovedkvarteret, der, der kan orkestrere det her, og der kan få executed det her, og der kan være tæt på vores kunder, og få... Øh, holde vel lige den, den tillid, der skal til, til at vi kan yde de, de yder, så vi, vi nu vil. Så det er for os, det er de fire differentiator, som, som vi bygger på.
1: Så et, altså kunderne, et nyt syn på kunderne, hvor man i højere grad gør dem til partnere. To, det med at operere netværker i bredere forstand, end hed til. Tech, et nyt syn på tech og forståelse af tech, og så naturligvis, havde jeg sagt, altså jeres talenter. Det er de fire differentiatorer, som du vil lægge dine investeringer i. Ja. Og hver for sig kan man sige, er der jo andre, der vil sige det samme måske, men jeg går ud fra, at det egentlig unikke i det, det er de fire sammen. Altså det samspil med ja, de
0: fire. Jeg tror, at ja, det, der er to ting. Den ene det er, den, det er den sammensætning af de fire. Jeg har, jeg har aldrig mødt et firma, der siger, at vores kolleger ikke er vigtige. Så, så det, der er mange, der ville kunne genkende. Der er også rigtig mange firmaer, der har ligesom fundet ud af, at tech det er godt at have blandt de ting, man fokuserer på. Jeg tror, der er to ting, der er unikke. Det er den sammensætning, og det er også hvor håb vi kommer til at gå til den. Øh, til virkelig at få den øh, udviklet til noget, der, der virkelig er differencierende for, for os og for vores kunder. I de fire,
1: der er jo særligt en, som jeg er sikker på, alle jo sidder nu og klør sig selv i håret over. Det, det er den med tech. Og vi kunne tale øh, et timevis alene om den. Men der er i hvert fald en ting, som, som jeg gerne vil spørge dig om. Alle taler jo om kunstig intelligens i øjeblikket. Mm. Kunstig intelligens for dig, er det i store gåseøjne bare et nyt værktøj, som man kan bruge? Eller er kunstig intelligens et helt nyt mindset, som ændrer øh, den måde, vi skal tænke for vores forretning på og tænke vores øh, strategi på? Jeg spørger åbent, fordi ja. jeg simpelthen, øh, når, jeg, når jeg kigger rundt omkring, så er det svært at finde ud af, hvad folk egentlig ser på det.
0: Altså, jeg... jeg sådan som øh, vi arbejder med, med, med kunstig intelligens i dag, og sådan som den er udviklet i dag, så vil jeg sige, at det bliver et fenomenalt værktøj til ligesom at, at give vores folk en mulighed for at gøre så meget mere end det, de kan i dag. Så jeg, jeg kan give et godt eksempel. Vi bruger kunstig intelligens nu for eksempel til at hjælpe vores koder i tech, til at finde de rigtige koder og reuse så meget som muligt af den kode. Hvis du har for eksempel, hvordan er det, man koder af et skibsnavn i, i et system? Der er mange system, der har brug for det skibsnavn, så man skal bruge den samme linje kode i, i hvert system. Og nu har vi så kunstig intelligens, der ligesom selv populater de her ting, og det gør, at vores, vores koder genbruger alt det, der blev kodet én gang. Og det betyder så, at de kan være meget mere produktive. De kan udvikle kode og applikationer faster, end de kunne før. Uh, vi kan gøre det samme også med vores, uh, med vores uh, customer service folk. Det hjælper dem til, at, at vi har kunstig intelligens, til ligesom at give dem den data, de har brug for. Mens de lytter i telefon til en kunde, der har et problem, så, så, så lytter kunstig intelligens også og giver dem den data, de har brug for til at kunne løse problemet for, for kunden. Det, det er nogle, ting, nogle af de der ting, som vi, som vi pilotter i dag, der viser, at det er ikke til at replace folk, men det er virkelig til at, at multiplicere den, den evne, de har til at lave deres arbejde. Og, og det, det synes jeg er, er super, super spændende. Det er også et relativt nyt felt, så hvordan den udvikler sig, og hvor den går hen, det er selvfølgelig noget, man skal følge, man skal følge nøje på. Men, men indtil videre i hvert fald, jeg synes, det er virkelig, virkelig exciting at se de muligheder, der åbner for vores kunder og for vores kolleger.
1: Ja, for en ting, det er det, du fortæller om her. Det er jo at se kunstig intelligens som et værktøj, som kan gøre fantastiske ting. Jeg gætter på, at alene det er en stor opgave og kræver også, at dine også forstår forretning. Og den slags ting, det er en stor ledelsesopgave i sig selv. Men det, jeg også tænker på, det er altså kunstig intelligens. Man sidder jo, jeg tror, mange erhvervsledere vil sidde med sådan en, en usikkerhed omkring, hvad kommer til at betyde? Betyder det, at en konkurrencefordel pludselig kun kan holde meget kort tid? Altså, er der nogle grundlæggende vilkår, som ændrer sig for forretningen? Øh, meget mere uforudsigelig fremtid, man kigger ind i, hvor tingene kan ændre sig meget hurtigere, end vi havde været vant til før? Eller er, er det simpelthen noget, som vi... Det er der simpelthen ikke nogen, der har en kvalificeret mening om endnu?
0: Altså... Jeg vil sige, hvis, øh, hvis din øh, konkurrencedygtighed kommer fra, at du kan lave nogle ting en lille smule bedre end, end den næste firma, så, så synes jeg, at øh, kunstig intelligens kan muligvis være noget, som, øh, som kan virkelig ændre øh, din forretningsgang. Det, som kunstig intelligens ikke kan gøre, det er lederskab, det er innovation, det er forhold, det er alle de der ting, som i sidste ende hvis det er det, der er din differentiator, hvis det er de kundeforhold, som du har, og den tidlig, du har bygget, og det, du står for i, i principper og værdier osv. Og som firma, hvis det er den evne, du har nogle capabilities, som du har til at for eksempel at operere netværk, eller til at udvikle løsninger, kode og applikationer osv., så kan kunstig intelligens kun være et værktøj. Så, så det er meget afhængigt af, hvor det er, man ser, at hans konkurrencefordel kommer fra, tror jeg. Og på, på nogle så vil, så vil kunstig intelligens være enormt disruptive. Og på nogle andre ting, så tror jeg, den vil være enabling.
1: Et spørgsmål, som jeg også er nysgerrig efter, det er, når jeg taler med erhvervsledere i den her tid om tech, så, er de, så får jeg lidt forskellige svar i forhold til, hvor meget skal jeg egentlig selv forstå af tech som leder? Altså der er nogen, der siger, jamen så længe at jeg har en, sådan en slags konceptuel forståelse, så er det tilstrækkeligt. Og andre erhvervsledere, jeg møder, siger, jamen jeg føler, at jeg er nødt til faktisk at forstå, have en ret dyb forståelse af tech selv, for at jeg ligesom kan vurdere, at den digitale retning er den rigtige i min organisation. Hvor meget har du sådan helt bogstaveligt, og, og mange føler sig usikre, altså de føler ligesom, de, 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 de hænger på i det her, hvor meget har du selv brugt tid på at forstå tech? Altså sådan helt bogstaveligt?
0: Jeg bruger rigtig meget tid. Altså jeg er mere i den senere øh, kategori, øh, hvor jeg mener, at man altså, som erhvervsleder i dag, så, så, så skal man have en ret dyb forståelse af, hvad det er, at tech går ud på. Fordi tech er ikke et videnskab der er også noget religion ind i ting. Der er forskellige måder at løse tingene på. Det er en, en domæne der udvikler sig også rigtig, rigtig hurtigt. Og, og nogle af de ting, der var rigtigt for 10 år siden, er ikke længere rigtigt i dag. Så jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at gøre det. Altså, internt her, jeg sammenligner det tit med, at jeg har udviklet min karriere mest i, i den kommercielle del af, af, af Mærsk. Men man udvikler en dyb forståelse på, hvordan er det, man løber en operation. Altså således at jeg kan ikke stue et skib, men jeg forstår godt, hvis der er noget der sker, hvad det er, det betyder for operation, hvad det er, jeg kan forvente, hvad det er, der kan gøres og så videre så Den samme forståelse skal man udvikle af tech-domæn. Uh, man skal ikke kunne forstå, hvad det er, der kan lade sig gøre, hvad det er, der ikke kan lade sig gøre, når man siger, at man skal flytte den applikation herfra og, uh, og hertil. Hvorfor tager det tre måneder? Hvorfor tager det seks måneder? Hvad er det, der er svært? Hvad, er det, hvad går opgaven ud på? Hvad er de risici, man er eksponeret over for cyberangreb og så videre? Det har vi jo så prøvet i 2017. Altså det, det, det viser, altså det er så, så vigtigt uh, det her, at jeg tror, at det er en af de ting, vi skal have lært. Jeg bruger rigtig, rigtig meget tid med vores tech-organisation. Jeg bruger rigtig meget tid også til at, ligesom at uddanne mig selv på, hvordan er det, jeg skal forstå det her, og at tale med andre ledere, både i tech-firmaer og i andre firmaer, til ligesom at finde ud af, hvad er det, de gør? Hvordan er det, de koper med det? Og det, det er, en af, jeg tror, en af de store øh, opgaver, som vi har som ledere i dag, det er virkelig at, være, at familiarisere os selv med domænen og hvordan den udvikler sig. Et
1: stort selvstændigt tema i den her tid, det er jo det, man under overskriften kalder geopolitik. Der sker jo rigtig meget i geopolitik. Verden er blevet mere uforudsigelig. Vi har en krig i Ukraine, og der sker andre ting, der er også på det store globale plan. Plan Spændinger mellem USA og Kina, alt det der. Og alle taler om robusthed og om China plus one, om at være tættere på kunderne og mere regionale supply chains. Hele det her geopolitiske, hvad skal vi sige, mindset, der begynder at åbne sig, er det en trussel for jer, eller er det en mulighed for jer?
0: Begge del. <laughs> Begge del. Det er, det, er måske den, uh, det, det er sandsynligvis det rigtige svar. Uh, der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på uh, uh, det, der, det, der er sket i Ukraine uh, med, med, med invasion og krigen, uh, det er en trussel. Altså hver gang verden lukker sig selv, uh, er, er det ikke en god ting, uh, Globalt, altså ikke, ikke, ikke kun for, for, for Ukraine, men, men globalt er det ikke en god ting. Vi tror på et åbent verden, hvor, hvor folk kan handle fredeligt, og, 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 og så, videre. Så, så det er selvfølgelig en udfordring for, for, for os. Det der er også, det er dog, at det er der for mange af vores kunder en ny niveau af kompleksitet som de skal lige pludselig navigere og som de ikke nødvendigvis er parat øh, for. Og det, den kompleksitet, det betyder også, at der er mere værdi, vi kan, vi kan tillægge vores kunder. Det gør vores opgave vigtigere øh, for vores kunder, hvis vi kan gøre det godt, og hvis vi kan gøre det rigtigt. Og på den måde, så er det også øh, på lang sigt en, 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 en opportunity for os til, øh, til, at, til at spille en, en vigtigere rolle for, for vores kunder. Så, så jeg tror, hvis man tager lidt på den korte bane i hvert fald, det, det kan have et, et ret disruptive impact, det kan have noget negative virkninger. På længere sigt, jeg vil sige, at jo mere kompliceret forsyningsskade er, jo mere der er brug for folk, der virkelig er dygtige til at hjælpe øh, de firmaer, der skal navigere den, den forsyningsskade. Og, og det betyder så, at det gør kun vores, øh, vores opgaver vigtigere. Ja,
1: jeg forstår godt, hvis, hvis forsyningskæderne bliver lagt om, hvis de bliver mere regionale eller omfattet af begrænsninger, så bliver de mere komplekse, og det er alt andet lige til gavn for jer, fordi så kan I hjælpe dem endnu mere, kan man sige. Men man ser også i den her tid, at der begynder at opstå ikke bare ét, men to synspunkter på det her, når det gælder erhvervslivet. Altså det, det klassiske, sådan den kommersielle synspunkt, lad os nu bare sige det i forhold til Kina, det er, at jamen, Kina er så stor en, en økonomi, verdens næststørste økonomi, der er ikke nogen diskussion. Dansk og internationalt erhvervsliv er simpelthen nødt til at være til stede i Kina. Måske med nogle begrænsninger, ja vel, men vi er nødt til at være til stede. Sådan tænker stort set alle i erhvervslivet. Stillet over for det er der, hvad vi kunne kalde et geopolitisk synspunkt, som, som i hvert fald opinionsstandere i politik begynder mere og mere at tale om, at det her, det er geopolitik, det er så uforudsigeligt, og det er så alvorligt nu, øh, specielt jo USA Kina, at det mangler erhvervslivet måske en forståelse for hvor stort udfaldsrummet egentlig er nu, og hvor stor risiciene er nu. Så selvom det her på kort sigt kan blive en fordel for jer, det kan jeg sagtens se, er du så ikke bekymret på lidt længere sigt, hvad det her det kan føre til?
0: Jeg er selvfølgelig meget bekymret øh, for den uforudsigelighed, der er, og de risici, som, øh, som vi taler om. Vi skal også... Pas på, at det ikke bliver et selvopfyldende øh, ting med, at man proaktivt de kobler sig øh, fra Kina, og så, øh, og så synes bagefter, at de har et ret aggressivt tilstand øh, til resten af verden. Altså, jeg, jeg tror, at, hvor, den, den måde at, at tænke på det på, det er ligesom, at vi bliver nødt til at prøve, at få afdæmpet nogle af de der tensioner og, og, og bygge fredelige relationer, finde nogle, nogle, nogle områder, nogle platforme hvor vi har lignende interesser. Altså energiomstilling, øh, klima osv. er noget, hvor vi ikke bare kan, kan bestemme, at øh, vi vil ikke tale med folk. Altså, der, der er en række ting, hvor vi kan stadigvæk bygge noget tillid, og vi kan bygge nogle ting sammen, og vi må håbe på, at der er nok af den til, at over tid... Så så vinder det, eller så er det stærkt nok til, at de ting, hvor vi ikke kan være enige, at det ikke får det hele til at spinne ud af kontrol og, og, og skære verden i to. Så det, det, det er den første ting. Det andet det er, at vi skal selvfølgelig også have nogle, nogle planer for, hvad er det så, vi skal gøre, hvis det værste skulle ske. Og det, det, det tror jeg er ligesom den der med scenarieplanlægning, tror jeg er det, er det vigtigste. Jeg, jeg, mener, jeg mener ikke, at man, at man burde lukke sig selv ud af Kina på nuværende tidspunkt. For det første så er det et utrolig vigtigt marked, det er et utrolig vigtigt økonomi, og der er også rigtig, rigtig mange ting, hvor vi er begge to uafhængige af hinanden, og... og, og det vil ikke ser hverken Kina eller os øh, at gøre det. Men vi skal selvfølgelig være parat til, at det ikke altid, der er udviklet sig lineært og forudsigeligt. Og derfor så, så skal man have nogle planer på, hvad, hvad gør vi så, hvis det, værste, hvis det værste skulle ske.
1: Nu har du været CEO i, i to-tre måneder. Og selvom du har været i A.P. Møller Mærsk i rigtig mange år, og selvom du har jo ejerskab til den strategi, der ligger, så er det med at træde fra, fra det niveau, du var på, og så op som CEO, det er altid et, et stort skridt. Hvad har du sådan, hvad har været den for, forløbende personlige lærer af det øh, skridt, du har taget?
0: Ja, jeg, jeg, jeg synes, jeg synes, jeg har altid øh, følt et meget, meget stærkt ansvar og ejerskab over for det, jeg skal levere, men jeg vil sige, at når man sidder der, hvor, hvor jeg sidder nu, øh, det er amplificeret meget mere, end, end, end man regner. Så, så den, den pres og den ansvar, der er, specielt når man kommer ind i de der tider, der, som er så uforudsigelige med, med rigtig meget modvind og så videre, øh, den, den føler man øh, bestemt øh, på, på, en, på en rigtig stærk måde, og det, det giver... Øh, det giver mulighed for, altså det er vigtigt i hvert fald, at, at skabe den tid, man har brug for til at kunne reflektere og sikre sig, at man ikke bliver enten sådan lidt swept away af det her og nu, og man bliver heller ikke så disconnected og tænker så meget på det langsigtede, at man fuldstændig taber tråden på det, der sker her og nu. Så den der balance og, og den, øh, den ansvar, der er i at træffe den der rigtige balance, den, øh, den vejer tungt.
1: Hvordan sørger du for at have tid til at at tænke sig om. Altså, fordi der er mange, der vil ind i din kalender. Den, den kunne blive fyldt, hvis ikke du selv forhindrer det.
0: Ja.
1: Lægger du tid ind i din kalender, eller hvor har du et rum til at sidde og tænke lidt over tingene, og, og få tid til at reflektere?
0: Ja, altså, ja, tidsmanagement, det er helt klart, øh, tror jeg, det er noget af det vigtigste, man, man lærer. Så, som du siger, det, det er nemt at føle sig engageret i alle mulige ting. Ja. Uh, det, jeg tænker på, det er, at jeg prøver at være super skarp omkring, hvad det er, der kommer til at gøre en forskel her. Og så øh, at sige, at hvis ikke jeg kan se, hvordan det linker op til det, så vil jeg bare ikke bruge særlig meget tid på det. Øh, så så, så det, man bliver nødt ligesom til, at, til at blive enige med, i, i, i det her tilfælde med min assistent, om at der er en masse ting, du skal sige nej til, fordi jeg bliver nødt til at have det overskud til at kunne tænke på nogle af de der ting, som, som, vi, som vi faser nu. Fordi det kan godt være, at man bliver lidt upopulær, fordi man siger nej til, til en masse ting og en masse folk. Men i sidste ende, hvis ikke det lykkes os, men det, der er vildt centralt og vigtigt for vores strategi og for vores firma, så har jeg ikke gjort nogen en tjeneste. Så, så det er virkelig at, at få holdt uh, den, den, tids, uh, den tidsmanagement der, den tidspres der er, at prøve at få den holdt uh, væk, så man skaber lidt den uh, det rum man har brug for til virkelig at kunne tænke på uh, at tage lidt afstand på, på, på de ting der brænder Du har en organisation som
1: er stor, der har været en kolossal udskiftning i de senere år i AP Møller Mærsk og du har jo en du har en meget divers medarbejder, Skar. Jeg vil jo forvente, at en af de absolut vigtigste opgaver for dig, det er at kommunikere strategien til alle de her mennesker på en måde, så virkelig, uanset hvor de sidder henne i verden, kultur og tidszoner osv., forstår den. Ja. Hvordan gør du det? Fordi jeg møder mange af dine kollegaer i andre store virksomheder, som tumler med det, og som siger, at den her, for eksempel, at den her diversitet gør, at der er klare rammer for, hvad man kan fortælle, Altså den her kommunikation er vigtigere end nogensinde, at den bliver sådan, at alle føler ejerskab til det, at alle kan være alene i det. Jeg vil forvente, at det må være faktisk en af de vigtigste opgaver.
0: Ja, man, man kan ikke. Når vi er der, hvor vi er nu, med en marked, der vender på, på en tallerken og en strategi, som er ret kompliceret at execute og så bred og divers en organisation, som vi har, så kan man ikke kommunikere for meget. Så man skal udvikle en god modstandskraft øh, til at blive ved med at gøre det og gentage sig selv, gentage sig selv og gentage sig selv, så den der besked, den synker lidt. Og det, det er noget, som man er aldrig er rigtig færdig med. Det er også vigtigt at komme ud. Det er vigtigt at komme ud og lytte. Ikke kun kommunikere, altså hvad det er, man gerne vil have. Men at, kunne, at gå ud og lytte nogle gange ude i landene. Hvad er det, de forstår? Og man kan godt blive frustreret en gang imellem, når man synes, at de har måske ikke helt forstået det, man øh, selv havde tænkt, at øh, de skulle. Men det, det er bare en vigtig øh, data point også, til ligesom at kunne forstå, hvad er det, jeg skal, jeg skal gøre lidt anderledes, således at det der, det, det kommer bedre og bedre og bedre. Altså efter to år øh, med, med medvind, der er helt klart nu, at tingene andrer sig så hurtigt. Det er vigtigt, at folk forstår, at vi kommer ind i en ny sæson. At folk forstår, at fokus bliver lidt anderledes. Vi, der bliver mere konkurrence for vores tid, mellem her og nu, og det langsigtede, og at de skal, de skal kunne forholde sig til det. Så, så ja, kommunikation er, er en kæmpe, kæmpe opgave uh, internt, uh, specielt for os, der hvor vi er nu i vores strategiudvikling. Det ser
1: ud som om, i den tid, vi lever i nu, at vi har tidligere haft en tid, som var meget lineær og nu er det meget mere uforudsigeligt, vi er i gang med en omstilling, alle skal kunne ligesom forholde sig til, at pludselig kan der komme en krig, der kan komme corona, der kan komme inflation, stigende renter, alle de der ting, energipriserne øh, svinger, jeres fragtrater falder, stiller det krav om, om lidt andre kompetencer også i sin organisation, altså at den skal kunne tænke mere selv, den skal være mere sådan intuitiv, omstille sig hurtigt, eller er det en overfortolkning?
0: Ja, jeg tror, øh, jeg tror du har helt ret, den, den, der, den der tid, hvor du kunne have fået mennesker i hovedkvarteret, der ligesom giver en meget indstydig retning, og så siger, det er det, vi gør. Den tid, den er, den er gået. Lederskab i dag er helt anderledes. Lederskab i dag, det er ligesom meget om at lytte, end det er om at sige noget. Og det er mere at få på plads systemer, altså menneskesystemer, der kan tænke selv, og der kan dele med de problemer, der er. Vi laver ikke i en verden i dag. Altså, vi laver i meget forskellige verden. Vi, vi taler om fræktrater, der er faldet. Der er nogle markeder, hvor de ikke har faldet endnu. Der er nogle markeder, hvor de falder rigtig, rigtig meget, meget mere, end jeg vil ønske. Der er nogle, der er nogle kunder, der, der har deres forretning, der er under pres, der er nogle andre kunder, der hvis forretningen går rigtig godt, og tænker vækst og så, videre. Så, så, så Det vil sige, hvis du er salgs, øh, hvis du laver sales for den ene eller for den anden, så er det en helt anden virkelighed, du kan have. Jeg kan ikke bare give én retningslinje, og så sige, det eksekverer, det eksekverer vi alle sammen. Så vi, skal, vi bliver nødt til at kunne rumme alle de der forskellige ting ind i organisationen, og stadigvæk kunne styre, at der, hvor vi går sammen, det er faktisk det sted, hvor, vi gerne vil, uh, hvor, hvor det gerne vil hen. Det sætter nogle helt nye krav på, på ledeskab. Altså der, der er ikke noget command and control. Det, det vi kalder servant leadership, det er at forstå, at vores evner det er mere at, at give baggrund, at give kontekst til vores folk, så de kan træffe de rigtige beslutninger, men vi kan ikke træffe de beslutninger for dem. Du har jo...
1: Blandt dine nye beslutninger er, at du har lavet en ny ledelse, som er udvidet. Altså den er langt større ledelse, I har nu, end I, I havde tidligere. Er det synspunkt, et, du lige redegjorde for, er det et synspunkt, du har taget med ind i den ledelse? Altså det vil sige, at den ledelse, tanken er, at der har man en ret åben diskussion af, af problemer, ja. øh, frem for at du og din CFO kommer og fortæller, hvordan <laughs> uh, verden ser ud.
0: Ja, altså det... det uh, verden er så kompleks og uforudsigelig. Den største, en af de største farer, der er som leder, det er at få sådan nogle kæmpe blind spots, eller at gå i groupthink med et lille team, som ligner en selv. Så det, der var meget vigtigt for mig, det var at, at, at tage en række synspunkter ind, der kommer fra vidt forskellige baggrunde, og, og være sikker på, at på de strategiske emner, hvor, der skal virkelig, hvor vi skal have en, en, en sund diskussion, at vi ikke går alt for hurtigt i groupthink, og så føler godt, fordi vi træffer beslutninger hurtigt. Men de, men de viser sig to år efter at være forkert. Så, så det, det har været en af de store ting. Altså sammensætningen, jeg kender dem alle sammen personligt godt. Det er nogle individer, der har meget forskellige baggrund, og de har også nogle kar personlige karakteristikker, som er ens. Det er folk, der, er, der spiller for hold og ikke har særlig meget ego. Det er folk, der har lyst til, at det er team, der vinder, og ikke dem selv. Der forstår, at det er, man skal vinde mesterskab. Det, det taler ikke, hvis du scorer rigtig mange gode, øh, kasser og så, øh, og så taber, og så taber øh, til sidst. Så, så, så vi har ligesom valgt nogle ting, som de har til fælles. Og så har vi valgt nogle ting, hvor de er meget uh, forskellige. Og så min opgave, det er at sikre, altså, at jeg har diversitet, men, men på en appropriate måde. For ellers så kan man også andre op i ja, at diskutere det hele for evigt. Uh, og det, 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 det kan være paralyserende. Så jeg skal selv sætte de rammer på og sige, okay, nu, uh, nu har vi fået ligesom de synspunkter. Uh, og så det der med, at de har de karakteristika med, at det er hold, der, der taler. Der kommer et tidspunkt, hvor vi siger, okay, nu træffer vi beslutningen om det var dit synspunkt eller ej, det er sådan set ligegyldigt, nu støtter vi op omkring det. Øh, og, og det er ligesom det, der er, jeg, jeg tror, der er humlen i det der, det er at få den, de rigtige personligheder, at få den rigtige ramme, det er som min opgave, og så at sikre sig også, at så når man træffer en beslutning, så er det ikke længere, den var jeg uenig i, fordi det, det kan jeg ikke bruge til noget.
1: Super, Vincent Klærk, tusind tak for det, jeg måtte komme.
0: Selv Tak. Det var
1: denne udgave af Top strategi. Et forsøg på at blive klogere på, hvordan Vincent Klerk ser på den strategiske udfordring, som de ser ind i hos AP møller -Mærsk. At kunderne ønsker det, som han kalder for visibilitet, og at hvis han skal tilbyde sine kunder det, så kræver det en langt dybere forståelse af kunderne og kundernes supply chain, end de hos Mærsk har haft indtil nu. Og at hvis den opgave skal lykkes, så vil det kræve langt flere data, også data, som har en højere kvalitet, og også data, som de endnu ikke selv har hos AP Møller -Mærsk. Og selv hvis det lykkes, så er det ikke nok i sig selv. Det vil måske nok være værdifuldt for kunderne, men det vil bare i gåseøjne være det, som Vincent Klerk kalder for en commodity. Hvis de hos AP Møller Mærsk virkelig skal skabe værdi for deres kunder, så skal de på toppen så at sige, af visibilitet tilbyde kunderne særlige løsninger, og de skal tilbyde kunderne, at kunderne kan forudsige de enkelte begivenheder i det uendelige antal af sammensatte elementer, som en supply chain består af. Det er hans udfordring, og han skal løse den under tidspres, fordi både AP Møllermærks traditionelle konkurrenter og også de nye tech-virksomheder forsøger at udføre det samme kunststykke. Det bliver interessant at se, hvordan det kapløb kommer til at udvikle sig. Tak til Vincent Klerk. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.